0: Bienvenidos a Eco de Tu Voz. Aquí estamos para compartir una nueva reflexión que ha surgido en estas dos semanas que han pasado y se llama Los desiertos, fortalezas para nuestro alma. Eh, esta reflexión surge un poco de un versículo que he estado leyendo que está en Lucas capítulo 1, el versículo 80 que dice... Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En esta ocasión estaba eh, hablando de Juan el Bautista, quien venía delante de Jesús para preparar su camino. Pero antes de comenzar su ministerio, eh, él estuvo ¿sí? en, en el desierto siendo preparado para luego venir a, a comunicar el mensaje que Dios eh, había depositado en él y de ahí surge esta, esta reflexión en donde por un lado eh, la primera pregunta es ¿qué es un desierto? y sin, sin ir muy lejos eh, podemos eh, entender que a primera vista un desierto es un lugar donde no encontramos nada a nuestro alrededor y básicamente vemos tanto la tierra como el cielo unirse. Es muy difícil encontrar un lugar en donde resguardarse, un lugar en donde encontrar agua o, o una sombra. Y estamos eh, allí ante un clima en donde eh, de, de, de día puede ser mucho calor y, y de noche puede ser eh, mucho frío. Eh, y en estas condiciones en donde, eh, que son condiciones... Eh, sumamente extremas para poder eh, desarrollar una vida Si bien eh, puede desarrollarse alguna que otra ciudad siempre al lado de un río Es sumamente eh, difícil vivir eh, en el desierto Y de ahí, de, 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 partiendo de este versículo Es en donde pude entender que, que Dios nos, nos muestra ¿sí? Una... Una gran variedad de, de personajes en la Biblia que van viviendo diferentes desiertos y que al ir atravesándolos eh, son fortalecidos, tanto en su alma como en su espíritu. Eh, si leemos Éxodo, el capítulo 13, el versículo 21, podemos ver que dice Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y De noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche Leyendo esta, este versículo puede ver también que, que Dios está ahí ayudándonos Él está atravesando con nosotros el desierto que, que vamos viviendo en este en este día a día ¿sí? eh, Él Está ahí tomándonos de la mano y nos está guiando para que podamos atravesar este desierto junto con él. No nosotros por nuestra, por nuestra cuenta, sino que él es el que nos va guiando a través de cada una de, de estas rutas que van surgiendo en, en el desierto. Que vamos a tener que ir atravesando para ser eh, fortalecidos, para seguir creciendo eh, en en tanto en nuestro alma como en nuestro espíritu, y la idea justamente es que no nos quedemos a vivir en ese desierto, sino que junto con Dios podamos atravesarlo y podamos salir del mismo. Eh, a, a, a simple vista podemos ver que la mayoría de estos desiertos que en el día a día vamos viviendo, eh, se encuentran tanto en nuestro alma como en nuestro espíritu, y de allí es en donde muchas veces también se ven reflejados eh, estos desiertos en, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Eh, si, ve, si leemos para acercarnos a uno de estos primeros personajes que ha atravesado alguno de sus desiertos, podemos leer Génesis, el capítulo 15, del, el versículo 4, en donde dice, pero Dios le aseguró. Tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Elécer. Resulta que acá Abraham había recibido una promesa de Dios de que iba a tener un hijo. Resulta que esta promesa la había recibido cuando tanto Abraham como Sara ya eran bastante adultos para poder eh, tener un hijo viéndolo ¿sí? desde el punto de vista humano, ¿sí? desde la lógica humana. Es ahí cuando empieza a pasar el tiempo, cuando la promesa de Dios eh, pareciera que no se fuera a cumplir. Y pasa tanto tiempo que en un momento es Sara la que le propone a Abraham tener un, un hijo con Agar. Agar era una esclava egipcia de de, de Sara y allí resulta que eh, Abraham termina teniendo un hijo con Agar Pero la promesa de Dios había sido para Abraham y Sara Dios había prometido a Abraham tener un hijo con Sara Y es allí donde la, la Biblia nos muestra que quizás uno de estos desiertos es, es este en donde recibimos una promesa de Dios Pero hasta que se cumple Pasa mucho tiempo Y cuando el tipo va pasando Y vemos que no se va cumpliendo Lo que Dios nos ha prometido Puede que comencemos quizás a dudar O a intentar digamos a nuestras maneras Hacer que, que la promesa de Dios se cumpla Otra historia tiene que ver con Noemí y Ruth, eh, dos personas que habían pasado por un que pasaron por un desierto. Principalmente Ruth eh, vivía en Belén junto con su esposo y dos hijos. Y allí cuando comienza a, a haber hambre en Belén, toman la decisión de, de mudarse a, a Moab, agarran todo su dinero, agarran todas eh, sus cosechas y toman la decisión de, mu de mudarse a Moab, esta ciudad que estaba eh, que por un lado rechazaba a Dios, estaba en contra de todos los principios y todo lo que Dios había establecido para, para vivir en comunión con él. Y así todo también eh, estaba adorando a otros dioses, tenía una cultura que iba en contra de lo que Dios había planteado para vivir. Resulta que es aquí donde Noemí pierde a su esposo. Pierde a sus dos hijos. Y ya sin haberle quedado nada en Moab. Eh, y habiendo escuchado que en Belén comenzaba a, a cesar el hambre. Toma la decisión de... De volver ¿sí? a sus raíces. De volver al lugar en donde ella había nacido. Eh, y en este volver es cuando Noemí no vuelve sola. Con, no vuelve sola sino que vuelve con Ruth. Que era una de las eh, esposas que había sido eh, de uno de sus hijos. Y en, en el capítulo 1, el versículo 21... Del libro de Ruth, podemos ver que dice Cuando salí de Belén, tenía de todo Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías ¿Por qué me van a llamar dulce? si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir Y aquí podemos ver que De todo, justamente como veníamos hablando de todo lo que Noemí, ¿sí? Había llevado a Moab, se queda sin nada y vuelve a Belén eh, vacía, se encuentra vacía tanto espiritualmente como emocionalmente y económicamente Porque absolutamente nada le había quedado a, a Noamí. pero era este, este proceso, ¿sí? este desierto por el cual Noemí necesitaba atravesar para luego poder así bendecir a las generaciones que venían en un futuro también podemos ver en en la Biblia otra historia sí donde podemos ver cómo van atravesando eh, otros desiertos también como el desierto que, que atravesó el rey David En, en el libro de Primera Samuel eh, El capítulo 16, el versículo 13 dice Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David En presencia de sus hermanos Después de eso regresó a Ramá En cuanto a David, desde ese día El Espíritu de Dios lo llenó de poder David había sido ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero fue ahí cuando David comenzó también, si bien ya vivía algunos desiertos en su infancia, también comenzó un nuevo desierto para ser transformado y preparado para ser el próximo rey de Israel. Resulta que mientras David, desde que David fue ungido, muy joven, hasta que terminó eh, ocupando su, su lugar en, en el trono de Israel, David vivió escapando de Saúl que era en su momento el actual rey de, de Israel. Saúl sabía que la unción de Dios ya no estaba sobre él, sabía que Dios ya había tomado la decisión de quitarlo del trono. Y que había ungido a David con el próximo rey. Y es ahí cuando Saúl intenta, a través de sus medios, eh, matar a David. Y David en ese momento lo que termina haciendo es escapar de Saúl. Comienza a, a vivir ese desierto de seguir escapando de, de alguien que quería matarlo. Pero siempre él estuvo... Bajo la presencia de Dios. David siempre estuvo en ese momento siendo guiado por Dios. Él se mantuvo aferrado a Dios y obedeciéndolo a él. Eh, en ningún momento, eh, momento tomó la decisión de hacer lo que aquellos hombres o mujeres que ro lo rodearon en, en ese desierto le decían. Simplemente él se postraba ante Dios. Y, y él obedecía en cuanto, lo que, en cuanto a lo que Dios le enviaba a hacer. Él tomó la decisión de aferrarse a esa promesa que había recibido Dios, que era que iba a ser el próximo rey de Israel. Y si bien hay muchas otras historias, podemos ver que en estas historias que, que hemos visto eh, hay algo en común y es que Dios ¿sí? en el desierto siempre estuvo al lado de cada uno de ellos, al lado de David, al lado de, de Abraham, de Noemí, de, Noemí, de Ruth, eh, también de Juan el Bautista. David, eh, Dios siempre estuvo ahí en, en todo momento, al lado de cada uno de ellos. Él eh, estuvo atravesando ese desierto que ellos iban viviendo, punto. Eh, con ellos eh, Y este desierto Lo que permitía Permitió a cada uno de, de estos personajes Es seguir creciendo y seguir En Dios Y aferrándose también a él eh, Es así como podemos ver A través de cada una de estas historias El poder de Dios obrando sobre ellos Así como podemos ver el poder de Dios Y el nombre de Dios exaltándose en sus vidas eh, y muchos de estos desiertos que, que estas personas eh, vivieron también son los que nosotros estamos viviendo con ese, con ese motivo, ¿no? con ese fin de seguir creciendo de seguir madurando espiritualmente de seguir acercándonos a Dios para conocerlo más a Él para conocer más su carácter por nosotros mismos es la forma que nosotros tenemos de conocer a Dios Así todos sabemos que, eh, si bien sabemos que, que Dios siempre está a nuestro lado, podemos ver que, eh, así como vemos en, en, en estas historias, eh, también podemos ver en nuestra vida que muchas veces eh, nos olvidamos de que Dios está a nuestro lado. Nos olvidamos de que debemos tomar su mano y atravesar este desierto junto con él y comenzamos a, a desobedecer cada una de las instrucciones que Dios nos da eh, y comenzamos a, a caminar lejos de él porque resulta que hay muchas emociones como la ansiedad, eh, el temor, la, la desesperación, eh, el enojo, la angustia nos van eh, abrumando mientras nosotros vamos atravesando ese desierto nos van eh, guiando por el camino equivocado ¿sí? En lugar de poner nuestra mirada en Dios Ponemos la mirada en el desierto que estamos atravesando Y son estas emociones las que nos terminan alejando De, de caminar el desierto junto con Dios eh, Pero como venimos hablando Cada uno de estos desiertos nos permite restaurar nuestra alma sí y también estos desiertos una vez que nosotros los atravesamos terminan siendo de gran bendición para todas las generaciones que, que, que vengan después de nosotros eh, en estos desiertos somos forjados sí eh, somos forjados para eh, para luego entrar ¿sí? a aquello que Dios tiene preparado para nosotros. ¿sí? Nos permite ingresar, a crecer ¿sí? un, a un nuevo nivel espiritual. Ingresar a un nuevo lugar que Dios ya ha preparado a nosotros, para nosotros. Para tomar ese propósito que Dios diseñó para nosotros. Y así poder eh, llevar adelante ¿sí? el propósito. Pero si nosotros no somos probados si nosotros no somos forjados en estos desiertos Nosotros no podemos avanzar Hacia lo que Dios ya diseñó Y ya dejó preparado para nosotros Primero necesitamos estar eh, firmes Para luego cuando comenzamos A caminar en, nuestro, en este nuevo propósito de Dios Lo podemos llevar adelante Y para ello este, la, la forma la única forma que tenemos de, de atravesar este desierto es caminándolo con Dios. Es tomarnos de su mano, es aferrarnos a Él y saber que el desierto lo comenzamos, lo atravesamos y salimos estando de la mano con Dios. Si leemos Salmos 28, 7 dice... 6 al 7 dice, bendito seas Dios mío por atender a mis ruegos, tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo, en ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda, el corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. Y acá es mientras nosotros estemos atravesando este desierto nosotros debemos seguir alabando a Dios, debemos seguir rindiendo nuestras vidas ante Dios para así ser llenos de su gozo y de su presencia y tan solo con las fuerzas de Dios nosotros vamos a poder atravesar cada uno de estos desiertos. Espero que esta palabra, esta reflexión haya sido de gran bendición. Y espero que también se la pueda compartir a todos aquellos que, que, que piensas que puede llegar a bendecir esta reflexión, esta palabra que, que Dios pueda ministrar nuestros corazones así como lo hizo con, conmigo y, y que sea cual sea el desierto que puedas estar atravesando en este momento, puedas acudir a Dios, pedirle su ayuda y saber que, que Él va a responder y Él te va a dar las fuerzas y todo lo que necesitas para poder salir de él. Este, nos encontramos ahora sí el, el próximo 3 de marzo para seguir eh, hablando de la palabra de Dios y para poder seguir siendo ministrados por él. Dios te bendiga.